0: Hallo und herzlich willkommen bei Podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht aus Wesseling bei Köln. Und auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich Thorsten Blaufelder. Hallo Thorsten. Hallo Jürgen, grüß dich. Du bist natürlich auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und
1: Business Coach.
0: Ja, ich lerne das noch. Ja. Das ist ja schon so wie so ein Standing-Gag. Ne? Genau. Größe. Und wenn du,
1: es nicht, wenn du es nicht lernst, dann wirst du fristlos gekündigt.
0: Das ist richtig. Und damit sind wir beim Thema. Das hast du ja wieder sehr geschickt hinbekommen. 16. Folge, das will ich jetzt auch mal immer dabei sagen, die wir mittlerweile schon aufnehmen. Die fristlose oder außerordentliche Kündigung. Wo ist denn da der Unterschied eigentlich?
1: Ja, bei der außerordentlichen Kündigung, das ist ja... Die Kündigung im Gegensatz zur ordentlichen, ordentliche Kündigung heißt, da wird, muss eine Frist beachtet werden, die sich eben wieder aus dem Gesetz, aus dem Tarifvertrag oder aus, dem, ähm, aus einer anderen Regelung äh, ergibt. Also ich muss eine Frist beachten und jede Partei hat dann noch ein bisschen Zeit, sie auf die Beendigung einzustellen. Bei der außerordentlichen äh, Kündigung, da muss man noch unterscheiden, weil in der Praxis wird es ja gar mal auch in einen Topf geschmissen, außerordentliche und fristlose Kündigung. Bei der ja. fristlosen Kündigung, da wird wirklich sofort beendet. Es also soll es vorbei sein aus Sicht desjenigen, der die Kündigung ausspricht. Es gibt aber, wir haben es ja auch in der letzten Folge angesprochen, genau. auch außerordentliche Kündigungen, bei denen es eine soziale Auslauffrist gibt, vor allem dann, wenn es sich um ein tariflich, Ordentlich unkönnbares Arbeitsverhältnis handelt, genau. Also von daher, aber in der Praxis, also in, wenn ich jetzt meine Fälle mal so betrachte, wo es um außerordentliche Kündigungen gegangen ist oder geht, dann waren die zu 98 Prozent außerordentlich und fristlos. fristlos. Ja, ja, außerordentlich und fristlos. Und die andere Alternative, dass es da mal diese soziale Auslauffrist gab, das waren ach, ich ich kein, keine keine Handvoll. Ja, das, ja. Das, ja.
0: Gebe ich, gebe ich dir recht, ist auch meine Beobachtung. Was noch weniger ähm, häufig vorkommt, weil es auch die meisten überhaupt nicht wissen, ist eine außerordentliche Kündigung, der, die der Arbeitnehmer ausspricht. Ja. ja Was man ja durchaus tun kann, wenn beispielsweise das Entgelt nicht gezahlt wird für eine geraume Zeit, dass man zunächst den Arbeitgeber abmahnt. Ja, der Arbeitnehmer mahnt den Arbeitgeber. Ja, auch was ab. Besonderes, ja. Ja, und erklärt dann die außerordentliche Kündigung. Und äh, naja, das geht auch, hat bestimmte Voraussetzungen, ist vielleicht auch nicht ganz risikofrei. Das sollte man äh, nicht alleine machen. Und wie gesagt, das sind auch relativ seltene Fälle. Aber ja. bleiben wir mal bei den Fällen, die eher so häufiger sind. Die fristlose oder die außerordentliche Kündigung setzt ja immer voraus, dass eine Partei, ne, weil sie ist ja eben, nicht eine ordentliche, sondern setzt voraus, dass äh, etwas Schlimmes passiert ist. Das Gesetz genau. sagt, dass ein wichtiger Grund vorliegt. Das ist der § 626 unseres bürgerlichen Gesetzbuchs, in dem es heißt, das Dienstverhältnis, gemeint ist aber auch das Arbeitsverhältnis, kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, also sieht man, ne, gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des, ich lese es jetzt als Arbeitsverhältnisses, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Eigentlich, für den Juristen steht da alles drin. Und in dem Absatz, <lacht> in dem Absatz 2 steht dann auch noch, die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Das ist jetzt natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Weil ähm, eine fristlose Kündigung, außerordentliche Kündigung, kann nur innerhalb von zwei Wochen ausgesprochen werden, nachdem der zur Kündigung berechtigte, diese allgemeine Formulierung ist deshalb gewählt, weil es ja sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sein kann, den wichtigen Grund erfahren hat. Und das ist ganz häufig ein Punkt, wo es daran scheitern kann.
1: Genau, weil wir haben ja im Prinzip in der Praxis oft ähm, irgendwelche erheblichen Pflichtverstöße, die eben meistens der Arbeitnehmer begangen haben soll, ja vielleicht sogar nicht nur ähm, einen schweren Vertragsverstoß, sondern vielleicht auch ähm, eine Straftat im Arbeitsverhältnis, die wird dann dem Arbeitgeber bekannt. Und dann hat er eben die Verpflichtung, wenn er zu diesem Mittel der fristlosen Kündigung greifen möchte, diese Kündigung eben innerhalb von 14 Tagen der Gegenseite, der Arbeitnehmerseite zukommen zu lassen. Und wenn er das nicht hinbekommt, dann ist seine fristlose Kündigung gescheitert an dieser Kündigungserklärungsfrist. Dann mag trotzdem der Anlass korrekt gewesen sein, zu sagen, ich möchte mich aber nicht beklauen lassen und ich äh, möchte einen Diebstahl als Anlass nehmen für eine Kündigung. Aber wenn ich das halt nicht innerhalb von 14 Tagen hinbekomme, ja, dann scheitert eben diese Kündigung an dieser Hürde. Ja, genau, und, dann hat
0: er Pech gehabt. Ja. Und noch, noch toller wird das ja mit der Anhörung eines Betriebsrates oder wenn die Schwerbehindertenvertretung da noch ähm, eine Rolle spielt. Ne?
1: Ja, es muss ja alles innerhalb dieser 14-Tages-Frist geschehen. Wobei natürlich der Unterschied ist, bei einer ordentlichen Kündigung äh, ist die Anhörung beim Betriebsrat eine Woche, sieben Tage, werden dann hier bei der außerordentlichen fristlosen Kündigung eben nur drei Tage zu Buche schlagen, weil sonst wäre es ja nicht zu schaffen. Ja, sonst mhm. könnte sich ja der Betriebsrat locker Zeit lassen und könnte den Arbeitgeber, der ja eh unter Druck ist bei dieser fristlosen Kündigung, noch mehr unter Druck setzen. Deshalb haben wir die drei Tage, genau.
0: Unser Hund beschwert sich gerade, man hört es wahrscheinlich im Podcast. Ich schneide es auch nicht raus. Ich schneide es nicht raus. Ja, so ist das. So, und gerade bei den Dauertagbeständen, wenn also der Pflichtenverstoß eine ganze Weile fortbestanden haben soll, knüpft äh, das Ganze natürlich dann an, an den letzten bekannt gewordenen Zwischenfall.
1: Genau, das wäre ja zum Beispiel auch denkbar, wenn jemand äh, sich selbst beurlaubt und dann erstmal weg ist, ja ähm, und ich kann ja dann quasi auch drei Wochen lang fehlen, also unentschuldigt äh, fehlen, da kann ich ja nicht sagen, du hättest dann schon am ersten Tag der Abwesenheit kündigen müssen, jetzt war ich drei Wochen lang nicht da unentschuldigt, aber du hast gleich kündigen müssen, also jetzt jetzt musst du mich weiterarbeiten lassen. Nein, dann kann äh, der Arbeitgeber auch abwarten und zuwarten, pa was passiert und hat dann eben am letzten Tag des unentschuldigten Fehlens immer noch die Möglichkeit, jetzt dann sich zu überlegen, 14 Tage lang nutze ich die Möglichkeit der fristlosen Kündigung oder versuche das Problem anderweitig zu lösen.
0: Denn es muss ja, und da sind wir bei den Voraussetzungen der außerordentlichen Kündigung bei verhaltensbedingten Gründen, ein gravierender Pflichtenverstoß vorliegen, also Betonung auf gravierend ja. als wichtiger Grund, der rechtswidrig und schuldhaft passiert ist. Ja, genau. ja, Also es kommt, wenn man keinen gravierenden Pflichtenverstoß hat, kann der Arbeitgeber nur ordentlich verhaltensbedingt kündigen, und bei gravierenden Pflichtenverstoß, also grüne Löffel geklaut, wie ich immer sage, ja. ähm, geht das eben auch im Wege der außerordentlichen fristlosen Kündigung. Genau. So, die Rechtswürdigkeit bedeutet, ähm, dass der Arbeitnehmer keine Umstände hat, ähm, die ihn rechtfertigen könnten. Ja. Dass es also irgendetwas gibt, äh, das seine Tat in Anführungsstrichen ähm, gerechtfertigt erscheinen lässt. Und ähm, Schuldhaft setzt eben Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Äh, genau.
1: Aber da geht es ja noch weiter, ne? So ist das. Dann <lacht> haben wir noch das
0: schöne schöne Kriterium, das sich durch alle Rechtsgebiete zieht, das Kriterium der Verhältnismäßigkeit. Also ist diese fristlose außerordentliche Kündigung ähm, so, dass es kein milderes Mittel gibt? Ja.
1: Und wir haben ja schon ein milderes Mittel öfters mal angesprochen in unserem Podcast, folgendes Thema Abmahnung oder auch Versetzung, wäre auch milderes Mittel zu sagen, ähm, vielleicht zwei Streitparteien die, oder zwei Arbeitnehmer, die sich denk, ständig bekriegen und fertig machen, dass ich die beide versetze, sodass sie sich nicht mehr täglich äh, begegnen. Aber Abmahnung würde ich sagen, oder eben auch Änderungskündigung, hat man ja auch der letzte Jahr, ähm, als möglicherweise milderes Mittel. Aber klassischerweise ist es die Abmahnung, zu sagen, du hast hier missgebaut, Arbeitnehmer, ähm, das rügig und ähm, droh dir an, wenn das eben noch mal vorkommt, dann greife ich zur Beendigungsmöglichkeit, also zur Kündigung. Also die Abmahnung ist da eigentlich das klassische mildere Mittel. Und wenn ich natürlich äh, Straftaten habe, die einen wichtigen Grund darstellen könnten, also Diebstahl, Betrug, Unterschlagung, Körperverletzung, da muss ich meistens nicht abmahnen, weil man sagt, naja gut, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin weiß, ich darf die Kollegin nicht schlagen und ich darf meinen Arbeitgeber nicht bestehen. genau Aber es gibt ja andere Pflichtverletzungen, dass ich irgendwelche Papiere nicht rechtzeitig ähm, vorbeibringe oder Meldungen abgebe und das ist dann auch, auch ärgerlich, wenn es ständig sich wiederholt. Da muss ich halt dann auch mal als Arbeitgeber sagen, das geht so nicht und nochmal eine mehr oder weniger scharfe Abmahnung aussprechen und wenn es sich halt dann beharrlich fortsetzt, ja gut, dann kann ich zum Mittel der Kündigung eventuell auch zur fristlosen Kündigung greifen, aber fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung, das ist ein dickes Brett, was ich da bohren muss.
0: Ja, das ist ein ganz scharfes Schwert vor allem. Es kommt ja noch ein weiterer Prüfungsschritt hinzu, <lacht> den der Arbeitgeber machen <lacht> musste, nämlich die Interessenabwägung. Ist es ja. mir wirklich vollkommen unzumutbar, nicht noch wenigstens die Kündigungsfrist abzuwarten? Die kann ja auch unter Umständen sehr lang sein, nicht? wenn man lange ja. beschäftigt ist oder eine entsprechende Arbeitsvertragsgestaltung hat, was weiß ich, sechs Monate zum Jahresende oder sowas. Ja. Gibt es ja nun auch, je nachdem, in welcher Position man ist. Aber diese Interessenabwägung muss eben auch stattfinden.
1: Genau, das ich muss auch. Genau. Ich muss ja auch gucken, wie lang, äh, wie lang ist der Arbeitnehmer schon beschäftigt, ähm, wie alt ist die Arbeitnehmerin und ja, bestehen Unterhaltspflichten und da macht es ja schon nochmal einen Unterschied, ob ein Arbeitnehmer 30 Jahre beschäftigt ist, noch zwei unterschiedliche Kinder hat, die vielleicht studieren und schon selber 59 Jahre alt ist, im Gegensatz vielleicht zu einem 23-jährigen ledigen Mitarbeiter ohne Kinder, der gerade mal neun äh, Monate beschäftigt ist bei diesem Arbeitgeber. Also da sind die Chancen für den Arbeitgeber schon viel, viel besser, wenn der Mitarbeiter eben schlecht dasteht. Also im Prinzip die Sozialdaten nicht so günstig für ihn sind, aber umgekehrt ein Mitarbeiter, der eben sehr lange beschäftigt ist, hat meistens dann auch noch ein höheres Lebensalter. Da muss schon wirklich gravierend was vorgefallen sein. Ja, also was, was sind Löffel. so die,
0: genau, Ja, wo du sagst nochmal äh, goldene Löffel, ähm, das sind so typischerweise für die fristlose Kündigung die Fälle, ähm, man lässt sich bestechen ja. äh, oder man verweigert beharrlich, ja, also genau. dauerhaft. Hm die die Arbeit oder du hast es angesprochen die Selbstbeurlaubung oder Beleidigung oder äh, geschäftsschädigende Äußerungen ähm, das sind so die typischen Fälle und Diebstahl Unterschlagung und sowas ne?
1: ja aber auch selbst beim Thema Beleidigung oder äh, ja, auch da nicht. muss man aber auch immer genau abwägen also äh, und auch sich den Fall genau angucken man kann nicht sagen, wenn der Arbeitnehmer das Wort zu irgendjemandem sagt, dann ist es eine Kündigung. Und wenn er das ein anderes Wort sagt, man muss die Umstände sich betrachten. Wann oder wie ist die Äußerung gefallen? Wer war da dabei? Ist vielleicht die Arbeitnehmerin provoziert worden, eine gewisse Äußerung zu machen? Hat die stattgefunden? Vielleicht hat der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber verhandelt, zehn Stunden lang in Verhandlungen. Dann nach zehn Stunden ist man müde, ist man unkonzentriert und sagt man einen blöden Spruch, den man vielleicht... Ähm, wenn man gut drauf ist, nicht gesagt hätte, wenn man äh, frisch in, ta in den äh, Tag startet. Also, die Umstände, hab, die, die gehören schon mit dazu. Das muss man betrachten, ja.
0: Ich habe mir sagen lassen, in Bayern darf man ja auch seinen Arbeitgeber D'Orsch nennen, ne?
1: <lacht> Ja, da kommt halt ja. noch ein bisschen Geflogenheiten dazu. Genau, auch die Branche, <lacht> auch, auch die, Thema, die ja, Branche klar. macht da, auch, auch beim Thema Umgangston, äh, spielt da auch nochmal eine Rolle. Aber das sind so Umstände und oft lese ich, äh, das und das führt zu deren und der Kündigung. Man muss sich das immer angucken, man muss dann auch, wie gesagt, diese Sozialdaten, Alter, betriebszugehörigkeit Schwerbinderung, Unterhaltspflichten noch anschauen. Und da kann sich vielleicht ein älterer Mitarbeiter, der länger dabei ist, ein bisschen mehr erlauben. <lacht> Aber die Frage ist natürlich immer, äh, wie viele Kinder muss ich denn noch haben, unterhaltspflichtige Kinder, und wie alt muss ich sein, damit ich meinen Chef so und so beleidigen kann. Also das ist ein bisschen, ähm, also und letztendlich kommt es ja dann auch wirklich darauf an was habe ich für einen Richter, eine Richterin und wie macht die Richterin die Abwägung? Also da ja. gibt es natürlich auch Unterschiede. Das ist ja doch ein bisschen auch Ermessenssache. Ja, De ähm,
0: definitiv. Ja. Aber wir zwei fliegen einen freundschaftlich-kollegialen Umgangston und Absolut. in diesem freundschaftlich-kollegialen Umgangston erlaube ich mir höflich, dich bis zur nächsten Folge zu verabschieden. Auf
1: Fall. <lacht> Mach's gut, Hürgen. Und du Tschüss.
0: auch. Tschüss.